0: Bueno, para seguir hablando un poquito pero no en estos términos como tan eh, de nuestra cotidianeidad sino para hablar un poquito más de la cuestión macroeconómica, estamos en comunicación con un economista que a mí siempre me interesa porque me parece que siempre se sale un poquito de la caja, ¿cómo se dice? Out of the box Que piensa? Sí, pero son los términos que hay que empezar a suplantar un poco eh, pensamiento lateral no, no el pensamiento lateral pues no sé le vamos a preguntar a él cómo se define estoy hablando de Andrés Aciain que es director del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz eh, Andrés cómo estás
1: hola qué tal cómo están me escuchan
0: bien te escuchamos muy bien eh, Andrés te consideras una persona que piense out of the box y cómo harías la traducción
1: perdón decírmelo de nuevo porque tenía muy mala señal
0: eh, no importa, si te, si, si te pensás que sos una persona que piensa Out of the box
1: Afuera de la caja Sí eh, No, no, lo que pasa es que sé yo, la caja ¿Quién define dónde está la caja? No? La caja
0: está chiquita, ¿no?
1: Sí, que se dicen normales y piensan adentro de la caja Después la chocan cada dos por tres Sí,
0: sí, la caja Pero, está chiquita además
1: Más en economía, creo que ahí el consenso eh, Realmente en Argentina ha llevado frecuentemente
0: al sacarse. Da la sensación de que hay muy poca creatividad, me parece, porque está pasando con, con la inflación, que estamos viendo estos números estrafalarios, pero que no le estamos viendo mucha salida, como los funcionarios que trataron de hacer algo ya están medio con los brazos caídos, eh, cuando piensa se piensa en el contexto no queda otra que avisar que va a haber una inflación todavía más alta. ¿Vos qué, qué pensás que habría que hacer?
1: nada. Nosotros hace tiempo que venimos analizando que en Argentina la inflación tiene un fuerte componente inercial, sí. este que es eh, que como convivimos hace ya años con inflación alta, eh, las expectativas, los contratos, muchas cuestiones ya están indexadas de hecho o de derecho. Claro. Tenemos eh, un ejemplo concreto, vos vas a pagar el alquiler este año con el aumento que tuvieron los precios el año pasado. Sí. Entonces la inflación del año pasado ya está en los alquileres de este año.
0: Claro, claro, claro.
1: Lo mismo en la tasa de un crédito. O sea, un crédito de 70%, si no hubiera inflación, no lo puede pagar nunca. Las expectativas, cuando ahora los sindicatos piden un 40 o 45%, piensan que van a perder sí. y que van a tener que después pedir más. Entonces, esas situaciones hacen que la inflación del pasado se proyecte hacia adelante. Eso es lo que llamamos inercia inflacionaria, los economistas. Y ese tipo de inflación, para sacarla, no hay alcanzan las políticas ni ortodoxas, o sea, ni que emitan menos, que menos déficit, como pide el FMI ni parar el dólar, que lo que genera es un retraso del dólar con algún efecto momentáneo, pero después cuando el dólar se actualiza, la inflación sí. se acelera, eh, ni las políticas de control de precios que pueden lograr momentáneamente que un sector aumente menos, pero no frenar esa inercia inflacionaria. Ahí hay que atacar directamente la inercia. son
0: ¿Cómo se ataca la inercia? Porque da la, da la sensación de que la inercia es como muy cultural.
1: Sí, mirá, por eso hay una variedad de políticas que, no sé. Ha habido programas como fue en su momento el Plan Austral o lo que fue con Helbar, el acuerdo social. Eh, nosotros del Centro Estudio de Estudios de Calabrín Ortiz habíamos propuesto algo más moderado, intermedio, que era la idea de hacer un congelamiento total de tres meses de precios, dólar, tarifas, de todo, y negociar una paritaria indexada a ese periodo de congelamiento, o sea, una paritaria en salario real. Sí. Generando una estabilidad artificial de los precios de tres meses y después transferir esa estabilidad lograda en esos tres meses al salario y hacer una política de tasas de interés y de ajuste de los alquileres acorde al nuevo nivel de inflación que se logre. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Hay otras políticas, como te digo, más drásticas, tipo un congelamiento total por tiempo indefinido, como sí. intentó Helgar en el pacto social. Hay otras más laxas, que es tratar de contener, por lo menos, los precios en la previa de la paritaria, digamos en momentos claves. Hoy está pasando justamente lo contrario, los precios se disparan en la previa de la paritaria. No hacer shocks, de precios, ¿no? Shocks al estilo que hacía Macri. tarifas sí. super devaluación. No tratar de ir moderando los aumentos, digamos, bueno. Desde esas, que son más para contener, bajar de dos, tres puntitos por año, hasta políticas más drásticas. Puede haber una gran variedad, pero todas tienen que apuntar a la inercia inflacionaria. En los últimos diez años que hubo inflación en Argentina, ninguna apuntó a atacar los elementos inerciales. Y sí. para mí eso es la aplicación del fracaso de las políticas que se han implementado hasta el momento, uh -huh. tanto ortodoxas como heterodoxas.
0: Porque no van a la inercia, que es para vos una de las causas principales. Sí, sí, eh, ¿Y existió alguna vez, eh, alguna de estos de, de estos planteos que vos estabas haciendo, si alguna vez se aplicaron con éxito? Te
1: escucho muy mal, uy
0: Julia,
1: ¿Alguna casi... vez se
0: aplicó con éxito alguna de estas, de estas propuestas que vos decís para ir a, contra la inercia?
1: Eh, sí, hay distintos planes, digamos, que han durado cantidad de tiempo, ¿no? Pero sí, se han atacado, tal, son más claros, pero también que venían, uh -huh. en una economía con precio dolarizado cuando se paró la hiper con la convertibilidad, ¿no? Pero, claro. eh, por ejemplo, el plan, en su momento, fue puso sin
0: dólares para... No, fin, lo, te dólares. estamos escuchando <risas> mal, Andrés, la verdad que... ¿Se escucha mal? Sí, te, se, se está cortando, podrás volver a retomar la idea, y si no, bueno, te despedimos.
1: Bueno, no sé si ahí me escuchan mejor. Ahí, ahí no sé parece que se acomodó. Recetan. Bueno, por suerte. Mira, ha habido planes distintos con éxitos parciales, digamos, temporales, ¿no? Eh, desde los que mencionamos, el pacto social en su momento de Helberg, que tuvo un contexto internacional poco favorable, era muy rígido para el contexto internacional, y después, bueno, murió Perón, duró un año y medio, dos. El plan austral tuvo su éxito también, momentáneo, al, al comienzo de la implementación, hasta que, bueno, se quedó sin dólares en un contexto externo muy difícil y no pudo sostener el valor del dólar. Eh, después no incluiría la convertibilidad, porque la convertibilidad fue un plan que se aplicó después de una hiper. Sí. Y en una hiper los precios se dolarizan, entonces, bueno, el plan este, al estabilizar el dólar, básicamente frenaba los aumentos de precios. No lo pondría como un programa contra la inercia. Digamos, es muy difícil de combatir la inercia, eh, pero bueno, eh, programa habido, hay que aprender de esa experiencia. Nosotros la idea esta la tomamos de una de esas experiencias y la jornamos a una Argentina comparitaria con una dinámica determinada de precio. Eh, pero no hacer nada es lo peor que puedes hacer, porque, digamos, eh, mientras tanto, la, mm. lo que tiene la inercia es que la inflación que se da en determinado momento ya se transforma en un piso hacia el claro, piso. Claro, claro. cada vez que salta un escalón
0: pareciera que, que
1: pasa del 20 al 40, del sí. 40 al 60, después no vuelve a bajar.
0: Pareciera que además es una inercia con aceleración.
1: Hola. Ahí te escucho muy mal, Julia. Eh, no te nada.
0: Andrés, bueno, o ¿sabes que Nos despedimos. Te mando un abrazo enorme. Espero que estés escuchando al menos esto del abrazo.
1: Dale, te mando un abrazo. Dale. Venga, genial.
0: Un abrazo. Andrés, hacia ahí.